0: Geneviève peterson la déesse de l'information. Vous écoutez Geneviève Petersen. Radio. On est avec le docteur Luciano, vétérinaire, fondatrice du magazine WebFlair et compagnie. Salut Lucie. Salut, Geneviève. Écoute, on va se parler euh, de la mode des chiens du nord du Québec. Là, faut avoir un compte sur les médias sociaux pour constater que les refuges qui prennent des chiens dans ce coin-là sont nombreux. Là, un, un populaire, c'est chiens nordiques. Puis moi, je suis super pour ça. L'adoption des chiens dans des refuges, ces refuges-là travaillent euh, très bien. Mais il y a quand même des petites choses à surveiller quand on adopte un chien qui vient du nord du Québec.
1: Oui. C'est vrai. C'est vrai que ces refuges-là, il euh, y a des gens qui travaillent très fort avec beaucoup de cœur pour réduire la surpopulation dans ces endroits-là. Et la meilleure façon de les soutenir, c'est de faire des adoptions responsables. Parce que c'est certain que si on importe un chien du Nord, puis qu'il transmet la rage à un enfant, par exemple, euh, à Montréal, euh, ça fera pas bonne presse à ces adoptions-là. On va nuire à cette famille-là, à l'enfant et à toutes les autres chiens. Et donc, on le sait que la rage, elle est endémique dans ces régions-là. On se comporte de façon prudente pour éviter justement cette transmission-là. Ce qui se passe, c'est qu'au nord du 55e parallèle, il y a les renards arctiques surtout, qui sont un réservoir de rage. Et euh, ces renards-là peuvent transmettre la rage à tous les mammifères, y compris mm -hmm. les humains, y compris les chiens. Et la rage, elle se transmet par morsure, ça, tout le monde le sait, oui. mais elle se transmet aussi en mangeant une carcasse hein, d'un animal atteint de rage qui est mort, même si cette carcasse-là est gelée. La rage, elle n'est pas détruite par le fait que la carcasse soit gelée. Puis, elle se transmet aussi euh, par la salive, mais par exemple, un contact avec une muqueuse. Donc, deux animaux amis qui se lècheraient, par exemple, un qui aurait une petite, petite plaie, l'autre porteur de rage, pourrait le lécher et la lui transmettre. L'autre chose qui est importante, Geneviève, c'est que la rage, là, quand un animal l'attrape, ça peut prendre de quelques semaines jusqu'à six mois avant que les symptômes se, dé se détectent. Okay? Oui. Donc, un animal peut être porteur de rage et on ne le sait pas du tout. Mais dans les dix jours qui précèdent l'apparition des symptômes, il peut transmettre la maladie. Donc, quelqu'un pourrait se faire lécher, se faire mordre par un animal porteur de rage. Mais juste se faire lécher, là, je pourrais l'attraper quand même? Oui, oui, oui. Si tu avais une petite plaie, même microscopique, là là. tu pourrais l'avoir. Oui, okay. ouais, exactement. Au contact avec une muqueuse, par exemple, qui lèche proche de la bouche, proche des yeux, proche du nez. Donc, c'est comme ça que la rage, quand même dans le monde, la rage, là elle fait 55 000 décès par année. Mais moi, je pensais que c'était comme ça éradiqué. C'est ça, tout le monde pense ça. En l'an 2000, au Québec, il y a un enfant qui est décédé de la rage. Il l'avait attrapé par une chauve-souris. Ça existe. Puis quand même, moi, je trouve que c'est des chiffres qui parlent de 55 000 décès dans le monde. C'est sûr, c'est surtout en Afrique, en Asie. Mais on n'a pas réussi à éradiquer la rage. C'est encore présent. Donc, puis, euh, ces animaux-là dans le nord, c'est une région qui est beaucoup plus sauvage. Hein? Donc, il y a encore euh, un gros réservoir. Il y a plusieurs animaux qui sont des réservoirs de rage là qu'on qu ne pense pas toujours, mais les ouais. renards, je vous l'ai dit, les chauves-souris, euh, les mouffettes aussi, c'est des porteurs de rage, les ratons laveurs peuvent pour... Mais ça, ça, on Donc, est plus
0: au courant, mais pour les chiens qui viennent de refuge, on dirait qu'on on a tendance peut-être à faire confiance. Puis je, ma question, c'est c'est pas qu'on ne doit pas faire confiance au refuge, le loin de là, mais est-ce que qu'est-ce qui est mis en pratique, à, à ta connaissance, Lucie, de la part de ces organismes-là, pour s'assurer que les chiens qui sont entre guillemets descendus euh, plus au sud au Québec sont pas porteurs de rage. Est-ce qu'il y a une façon de contrôler? Mais ils ne peuvent pas être sûrs à 100
1: on comprends ça n'existe pas parce que, comme je te dis, c'est le six mois. C'est sûr que euh, si les animaux dans lesquels la colonie vit, si tout le monde est vacciné, ben on réduit les risques. Mais il y a aussi beaucoup de conseils qui sont clairement donnés aux familles adoptantes. Et d'ailleurs, sur le MAPAC, là, le site de gouvernement, il y a vraiment un très bel article qui donne les recommandations claires. Par exemple, si on veut adopter un chien qui vient du Nord, on s'assure de faire vacciner tous les animaux de la maison au moins un mois avant. Même si on a déjà eu okay. un vaccin contre la rage Ben, il faut que leur vaccin contre la rage soit à jour. Ok,
0: puis c'est hein? combien ça, vaccin, combien de temps
1: un, ça, Si c'est la première année, c'est un an, sinon c'est trois ans pour okay. les chiens et les chats. Okay. ok, donc on vaccine nos animaux de la maison, on s'assure que le vaccin est super à jour. Après ça, notre chien qu'on vient d'adopter, pendant six mois, on considère qu'on ne le sait pas s'il est porteur de rage ou pas. Hein? On est super précautionneux. Donc, ce chien-là, on le garde en laisse. S'il y a des animaux qui, euh, de la faune qui viennent dans la cour, même si la cour est clôturée, on s'assure qu'il n'y a aucun contact. Comme moi, par exemple, il y a des ratons laveurs qui habitent proche de chez moi et mes chiens, réellement, essayent souvent d'attraper ces ratons laveurs-là. Donc, si j'avais un chien que je ne sais pas s'il est porteur de rage ou pas, ce serait un très grand risque. Parce que si j'infecte un raton laveur, ben là, à ce moment-là, c'est toute la population autour qui peut être infectée. Donc, on garde ces animaux-là en laisse. On le dit aux vétérinaire que notre animal vient du nord. Nous, on va prendre des précautions spéciales. Si l'animal démontre n'importe quel symptôme un peu bizarre, hein, un changement de comportement, il a l'air plus faible, une paralysie, ça c'est plus typique, euh, la, on, on, tout le monde connaît le fait de baber là, les ouais, animaux qui ont la rage.
0: Ça, c'est l'image qu'on s'en fait. Mais quand tu me parles d'un changement de comportement, comme être un peu ça. plus amorphe, ça peut être attribuable à tellement d'autres affaires en même temps. Exactement. C'est pour ça que si on a un animal qui vient de la rage euh, qui vient de la rage, <rire> <vient> du nord.
1: <rire> un animal qui vient du nord, on est attentif à ces symptômes-là qui au début sont complètement acquis. Parce que la rage, elle n'a pas un signe typique, c'est qu'elle attaque le système neurologique. C'est pour ça qu'à la fin, les animaux bavent, parce qu'ils ne sont plus capables d'avaler. Le, les, les nerfs qui permettent la déglutition ne fonctionnent plus. C'est comme ça qu'ils basent. Euh, fait, si on a un animal qui vient du nord, qui démontre des signes même mineurs, comme je vous dis, un changement de comportement, les vocalisations inhabituelles, c'est euh, si justement c'est mort. Quelqu'un réellement tout de suite là, on va chez le vétérinaire, on explique ces choses-là. Et puis même si euh, l'animal a fait une petite morceau, puis on voit qu'il n'y a pas de bobo, a pas, on voit pas de de, de blessure. on nettoie comme il faut avec du savon pendant 10 à 15 minutes et on en parle à son médecin. Hein? Parce que réellement, je pense que ces adoptions-là vont pouvoir continuer à avoir lieu tant et aussi longtemps qu'il y aura pas justement de cas de rage qui vont se rendre ailleurs. Donc, la meilleure façon qu'on a de soutenir et les gens qui font ça et les chiens, ben, c'est réellement d'empêcher toute transmission.
0: Puis si, euh, si j'adopte un chien du Nord puis que je l'amène chez vous, comme tu me disais tantôt, tu sais, toi, as-tu as un moyen de le savoir? cest une prise de sang? Non, il n'y a pas de moyen. Non, il
1: n'y a pas de moyen de le savoir. Mais là, ça fait peur. Ça donne pas
0: envie d'adopter des animaux qui viennent du Nord du Québec. Pour vrai, cest possible ben, de le faire en toute sécurité? Bien, avec ce que je
1: viens de vous dire, c'est le, le, ce qu'on peut faire de mieux quand même. Aussi, ces organismes-là, ils font des examens. Tu comprends, par exemple, si tu adoptes euh, un animal qui a vécu dans un environnement un peu plus protégé, que les parents qui sont connus étaient eux-mêmes vaccinés, que l'animal n'était pas errant, il y a beaucoup moins de risques. Hein? Ça dépend du mode de vie qu'il y a eu avant, mais on est plus prudent que moins. Il y a pas eu, je pense qu'au au total là, depuis que ces adoptions là ont eu lieu, il y a eu quatre chiens qui ont été découverts avec la rage, qui avaient été adoptés euh, ou dans la région de Montréal ou dans New York. C'est pas beaucoup là sur le nombre d'adoptions qui sont réussies avec ça. Fait ne faut pas le voir comme my god, tous les chiens qui viennent de là sont porteurs de rage, c'est complètement faux. Moi j'en ai là des clients qui ont adopté des chiens qui viennent du nord, puis ces chiens là vont bien. J'ai même des, des clients qui ont adopté des chiens qui viennent du Nord. Puis C'est euh, des gens qui travaillent dans le domaine de la santé, puis qui retournent là-bas puis qui ramènent l'animal ici avec eux. Puis Ils font très attention, ils prennent toutes les précautions. Il faut pas démoniser cette adoption-là. Mais il faut quand même être extrêmement prudent. Parce que la rage, c'est une zoonose. C'est une maladie qui se transmet de l'humain à l'animal ou de l'animal à l'humain. Et malheureusement, une fois que les symptômes sont là, il n'y
0: en a pas de traitement. Ben oui, ni pour pis... l'humain, ni pour l'animal. Ben c'est ça parce que je ne veux pas être en armiste, mais quelqu'un, point que ça, il décède. Là.
1: Oui, oui. Une fois que les symptômes sont là, euh, c'est un décès assuré dans les 10 jours.
0: Oui. On dirait un film de oui. zombies, <rire> c'est vraiment
1: pas le fait. Non, ça. Non, c'est ça. Ben là, je veux pas être trop alarmiste. Ben là, je veux oui, c'est ça. Là. super attention. Tu sais. moi, je veux dire, je trouve qu'il y a des gens admirables qui travaillent.
0: Si on nordique, c'est beau. tu sais, il y a des gens admirables qui mais travaillent. Ils doivent pas, être au courant aussi de ces problématiques-là, puis faire tout ah, en leur possible mais pour mais éviter mais tout ça. Là, ça c'est oui,
1: clair. Y a là. des épinards qui travaillent là-dedans, tout là, je veux dire, des... il, y a... il y a moyen d'être responsable à travers tout ça. Là, c'est pas. Euh... Ce pas fait à l'avant comme je te pousse. Ça enfin, n'empêche que la rage, c'est six mois avant qu'on soit certain qu'un animal est porteur ou non. Donc, ces six premiers mois-là, on doit faire super attention.
0: Bon, ben en tout cas, je sais pas comment comment ne pas être alarmiste. J'écoute ça, puis ça fait peur. Euh, puis, en tout cas, de, voyant la popularité aussi des chiens nordiques en ce moment, puis si je regarde les listes d'attente que c'est le refuge-là, on, là, tu regardes sur leur page Facebook, c'est, Lucie, c'est pour vrai, c'est la folie, là, c'est 6 sept mille commentaires pour une publication. Je sais même pas comment ce monde-là fait pour choisir les familles, pour les chiots, sérieusement, tellement il y a de la demande en ce moment.
1: Si les animaux sont pas errants, par exemple, si les femelles euh, sont stérilisées, si les mâles sont stérilisés, ils ont moins de chances d'être errants, si la population autour d'eux est, est, est vaccinée, tu comprends, il y a des façons de réduire ces risques-là. Mm. Par que moi, j'ai tendance à me fier aux recommandations du MAPAC qui incite à la plus grande prudence. Et puis, vraiment, je suis persuadée que ces adoptions-là vont pouvoir continuer puis avoir bonne presse tant ou si longtemps qu'il n'arrivera rien de fâcheux. Mais c'est ça. Il faut rester vigilant.
0: Fa... Je pense que c'est ça qu'il faut dire aujourd'hui.
1: C'est la meilleure façon qu'on a de soutenir cette adoption-là. C'est d'éviter qu'il y ait des problèmes.
0: Bon. Alors, restons vigilants et surveillons euh, les symptômes, tout ce qui n'est pas normal. Même les plus petites affaires, vaut mieux consulter son vétérinaire. Docteur Luciano. merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bye-bye, Geneviève. Au revoir.